0: Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Se alguém nos perguntasse hoje, o que é o mais importante na sua igreja? O que é o mais importante na sua fé? Qual é o centro da sua fé? O que não pode faltar na sua igreja, na sua fé? poderíamos pensar inúmeras respostas, mas diante da palavra que hoje o Senhor nos oferece, creio eu, que poderíamos responder com apenas uma palavra, o essencial na nossa fé, o essencial na nossa igreja é amar. O Evangelho de hoje narra para nós uma oposição, Dentre tantas que Jesus viveu por parte dos saduceus que queriam pegá-lo, queriam armar contra ele uma cilada. Diante de tantas leis nas quais os judeus precisavam viver, eles desejam encontrar o centro, o que é o mais importante. E o Senhor Jesus, com toda a serenidade, traz para eles e para todos nós qual é o centro. Qual é o núcleo da nossa fé? O primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o meu entendimento. Mas ao escutarmos essa palavra, talvez nós poderíamos pensar, mas então amar a Deus é uma obrigação? É uma lei? Nós temos o dever de amar a Deus? E aí precisamos visitar a primeira carta de São João, o discípulo amado, quando já no fim da sua vida descreve, nisto consiste o amor, não fomos nós que amamos a Deus, foi Ele que nos amou primeiro e por amor nos deu o que tinha de mais precioso, o Seu Filho Jesus, para nos salvar. Na verdade, amar a Deus não é outra coisa, senão uma resposta natural da nossa vida diante de um amor que nós experimentamos primeiro. Na verdade, é Ele que nos ama primeiro. Na verdade, é Ele que toma a iniciativa de nos amar. Por isso, meus irmãos, quando a nossa fé cristã não se baseia numa profunda experiência do amor de Deus, nós até podemos ser cristãos seremos cristãos deficientes seremos cristãos que não conseguem viver plenamente a sua fé porque a nossa fé se baseia no primeiro anúncio do querigma que é o amor de Deus e é exatamente essa experiência que Jesus hoje coloca diante de nós para nos fazer lembrar sempre que nada do que fazemos na igreja ou por ela pode ser diferente de uma expressão de amor, se estamos hoje aqui, é por amor, se trabalhamos nas nossas pastorais, é por amor, tudo que fazemos ou não, precisa ter a marca do amor, é ele a motivação central, e é interessante pensarmos, que não há maior prova de amor para cada um de nós, além da doação do seu filho, do que a nossa própria criação, eu e você, não escolhemos nascer, eu e você não planejamos nascer, talvez nem nossos pais nos planejaram, mas Deus nos planejou, Deus nos fez, Deus nos pensou, e Deus hoje prova o seu amor por nós, porque nos sustenta na vida, no dom da existência, mas ao mesmo tempo, o Senhor Jesus é extremamente claro, quando nos lembra que a nossa fé, não se restringe a um amor vertical, não é um amor que nos leva a apenas a olhar para o alto, e dizer que amamos a Deus, eu amo muito a Deus, eu sou muito devota, eu sou muito piedoso, não, não é um amor apenas vertical, mas é também um amor horizontal, porque é um amor que alcança o outro, é um amor que se destina a quem está à frente, a quem está atrás, a quem está ao lado, o segundo mandamento é semelhante a esse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, diante dessa palavra, poderíamos inclusive dizer que o amor cristão, o verdadeiro amor teológico que brota do coração profundo do pai, é um amor tridimensional, é um amor que se destina a Deus, a nós e aos outros. Esse é o amor cristão. Não é um amor que se destina apenas a alguns. Até porque o Senhor Jesus no Evangelho nos lembra que seremos filhos do Pai do Céu quando formos capazes de amar a todos, para que sejamos iguais ao Pai, que faz nascer o sol sobre maus e bons, faz cair a chuva sobre justos e injustos, quando entramos na lógica de Deus, na lógica do amor de Deus, aí nós seremos capazes de amar como Ele, e é preciso que nos lembremos sempre, meus irmãos, que não é possível também amar os outros quando não nos amamos, o amor a nós mesmos é modelo, é condição para o um amor ao próximo, faz parte da dinâmica do Evangelho, e é preciso que também nos lembremos, que Deus, não nos ama de forma abstrata, Deus não nos ama, com belos discursos, com belas mensagens, não, Deus nos ama concretamente, foi exatamente o que ouvimos na primeira leitura, quando Deus recordava, ao povo de Israel, que experimentou o seu amor, inclusive no exílio, inclusive no Egito, inclusive na escravidão, Deus lembrava, agora, vocês precisam amar a todos como eu amei, amar os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, amar a todos, e vejam que palavra forte que Deus dá ao povo, se o povo de Israel não amasse, aquelas pessoas pediriam a Deus e Ele atenderia cada uma delas, porque é um Deus que ama e é um Deus que não pode fazer outra coisa se não amar, não é à toa que São João dirá, Deus é amor, diante dessa palavra, somos convidados hoje, a experimentar no mais íntimo de nós, esse amor, e deixar que esse amor brote de dentro de nós, deixar que o nosso amor, criado para amar, e criado por amor, não faça outra coisa, se não amar, todas as vezes que não permitimos, que o nosso coração ame, como Deus pede, nós o destruímos, nós nos opomos a Ele, nós de certa maneira vamos acabando com Ele, porque a potência do coração é para amar, e amar sempre como Deus, hoje podemos dizer Senhor, vós sois a minha força e salvação, eu vos amo porque vós sois o meu refúgio, vós sois a minha fortaleza, vós sois o meu sustento, podemos dizer para Ele, vós sois o tudo da minha vida, o centro da minha vida, que é exemplo dos tesalonicenses como Paulo elogiava na segunda leitura, que todos nós acolhemos essa palavra e dizia ainda o apóstolo, apesar de tantas tribulações aquele povo acolheu a palavra com a alegria do Espírito Santo que eu e você também a acolhemos, que eu e você também a avivamos todos os dias de nossa vida, para que assim, da mesma maneira que os Tessalonicenses, o nosso bom testemunho possa se expandir, possa alcançar a todos, e a nossa vida seja um grande anúncio do amor de Deus pela humanidade. E nunca nos esqueçamos, meus irmãos, que fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é amor a nossa vida é marcada desde o início pelo amor. Enquanto não acolhermos esse amor, nós nunca viveremos plenamente o plano de Deus na nossa vida. E, por fim, nos lembremos sempre, como diz o próprio Senhor no capítulo 25 de São Mateus, que, no fim, no juízo, nós seremos julgados pelo amor, e um amor concreto. Por quê? Demos de comer a quem tinha fome, vestimos o nu, acolhemos o peregrino, visitamos o um enfermo e o encarcerado. O Senhor dirá, todas as vezes que fizestes isso ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Vinde, benditos de meu Pai, e tomai posse do reino que está preparado para vós desde toda a eternidade que São João da Cruz interceda por nós e nos ajude a nunca nos esquecer que de fato, no entardecer da vida, todos nós seremos julgados pelo amor.